0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición, soy el Padre Raimundo Tristán, les envío un cordial saludo a todos ustedes que tienen la bondad, la amabilidad de escucharme cada mañana y que estoy seguro que comparte también este mensaje con todos sus seres queridos, las personas que los rodean, que procuremos, procuremos que en primer lugar que algo bueno llegue a nuestros oídos al comenzar el día, porque Estamos tan llenos de cosas superficiales o de cosas negativas que hasta por salud mental necesitamos nosotros estos mensajes, así que ojalá, si a ti te sirve, bueno, lo puedas compartir con los demás, seguramente les alegrarás un poco el día. En segundo lugar, pues es un mensaje que está destinado a acercarnos a Cristo, así que Esperemos, hay que orar por esto para que realmente sea así y bueno que cada vez nuestro corazón y el corazón de todos los que escuchan este mensaje se esté acercando más al Señor que hoy en día por, por estar tan rodeados de, de ruidos, por vivir en un mundo no sé con tantas cosas que nos distraen o, o también por qué no decirlo hay, hay muchas corrientes de pensamiento, de moda, de cultura que se apartan de, del evangelio o que son contrarias al evangelio. Y bueno, en ese sentido es difícil evangelizar, pero con el favor de Dios, con nuestras fervientes oraciones, este mensaje humilde servirá para acercar a muchos al Señor. Hoy en lunes también, pues hay que decirlo todos, necesitamos un empujoncito. Un, un aliciente de parte del Señor porque después del descanso, del fin de semana, después de habernos encontrado con Él en la Eucaristía, pues viene otra vez la rutina, la lucha de cada día, el esfuerzo, las responsabilidades, los quehaceres, el trabajo, eh, los imprevistos, las contradicciones, el estrés, la presión, etcétera Y todo aquello en ocasiones parece que acaba con nosotros. Bueno, pero si, si comenzamos bien la semana, la jornada laboral, tomados de la mano del Señor, triunfaremos porque con Él siempre se triunfa. Vamos pues al grano, a nuestra catequesis. Hemos terminado eh, la catequesis sobre la Eucaristía, aunque ahorita que, que reviso mis apuntes digo, híjole, me faltó tanto, pero luego nos extendemos demasiado. Espero, que, eh, espero tener la oportunidad de hacer un audio especial un poquito más extenso sobre algunas cosas que quizá convenga recordar sobre la Eucaristía. Pero bueno, hay que seguir avanzando porque si no, nunca vamos a terminar. Y vamos a pasar a hablar de, de los sacramentos de curación, que son la penitencia y la unción de los enfermos. Entonces primero la penitencia. Lo primero que hay que señalar es que a pesar de estar bautizados y por lo tanto redimidos, siendo hijos de Dios, volvemos a pecar y necesitamos nosotros experimentar nuevamente la misericordia del Señor, el perdón. Por algo Jesús le dijo a sus apóstoles, como está claro en Juan 20.20, 20, perdonen los pecados. Sí, para eso les doy el Espíritu Santo, para que perdonen los pecados. A quien le perdonen le quedarán perdonados, a quien no se los perdone le quedarán sin perdonar. Entonces es un ministerio que forma parte de la misión evangelizadora de la iglesia, porque forma parte del plan de salvación que Dios tiene para nosotros. Cristo sabía que sus discípulos íbamos a batallar, que íbamos a recaer en el pecado, que iba a aparecer nuevamente en nuestras vidas, repetidamente en nuestras vidas, aquello que San Pablo llama el hombre viejo, aquel que está hecho a la manera de pensar del mundo, a la manera de vivir del mundo y no a la de Cristo. Y, y sí, sí que aparece en nuestra vida constantemente, ¿no? especialmente en momentos de debilidad. Yo tengo un problemita ahí en el corazón, tengo eh, crecimiento de corazón y de cuando en cuando que, que me siento mal, me pongo triste porque no estoy descansando bien, obviamente, cuando ando un poco mal de salud, y empiezan a llegar las tentaciones, ¿sí? Se, se aprovecha el enemigo de los momentos de debilidad y nos empieza a tentar con mayor fuerza. Siempre me siento tentado a muchas cosas, por ejemplo, la gula para mí es una tentación constante, pero... Cuando llegan estas tentaciones más intensas, yo digo, ah, caray, o sea, aquí se está poniendo la lucha especial porque alguien ya detectó que yo ando débil y me quiere apartar del camino del Señor y se aprovecha de mi tristeza, de, de ese bajo estado de ánimo en el que caemos cuando estamos pasando, por ejemplo, un problema de salud que interfiere con nuestro rendimiento y, y ahí está el riesgo, ¿no?, de, de caer en el pecado. Decir, bueno, pues va, no, o sea, ya no me importa, pues si de todo modo la voy a pasar mal, por lo menos pasarla bien un ratito haciendo esto o lo otro. Sí, y a corto plazo todos sabemos que esas cosas son placenteras, pero a largo plazo no lo son y pueden hacer nuestra vida miserable a largo plazo. Por eso es lógico que el Señor nos prevenga contra eso desde el principio, desde que se reveló al pueblo de Israel mediante los mandamientos y Jesús no va a ser la excepción. De hecho, Jesús nos va a pedir más todavía. Pues bien, como... No siempre respondemos como el Señor quiere, como a pesar de ser bautizados, de ser hijos de Dios, volvemos a caer, reincidimos en el pecado, vuelve el hombre viejo, entonces se hace una, una necesidad, se crea una necesidad de una permanente conversión. Por eso hay que reconocer que en esta vida estamos siempre expuestos a caer en el pecado. Nadie está exento de tener que luchar contra él y las caídas serán frecuentes. De esta manera Jesús nos enseña a que en nuestra relación con Dios tengamos esto presente. Por eso cuando nos enseñó el Padre Nuestro nos decía esta parte, ¿no? Perdona nuestros, nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y esto pues no de vez en cuando, sino todos los días, muy a menudo. Los apóstoles, los evangelistas, la iglesia del Nuevo Testamento, pues va a, a seguir con coherencia esta enseñanza de Jesús. Por eso primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Lo mismo dice San Pablo en 2 Corintios capítulo 5 versículo 20, en el nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. La llamada de Jesús a la conversión siempre está presente. Eso que dice Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean en el evangelio que es esta frase que utilizamos el miércoles de ceniza no en la cuaresma, que es un tiempo donde la iglesia hace hincapié, pone el, el acento en, en el tema de la conversión, de la reconciliación. Esta cita siempre está presente, o sea, la invitación siempre está ahí. No podemos nosotros decir, es que esa invitación me la hizo Jesús hace tiempo, yo le dije que sí, y ya después ya, ya no era necesario porque ya estoy convertido y salvado. No, no, siempre tendremos que estar en lucha, no no buscar esa falsa seguridad de decir, bueno, si estoy si estoy salvo hoy, salvo para siempre. Pues no. No, porque la vida no termina y tú no sabes qué va a suceder mañana, tú tienes que ser fiel. La palabra de Dios nos invita a ser fieles como Dios es fiel. Y a esto le llamamos nosotros la segunda conversión, que no es sino una prolongación de la primera. Sí, esta segunda conversión es una tarea ininterrumpida para toda la iglesia. Nos recuerda el catecismo en el número 1428. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno que la misericordia de Dios sea así. Que a pesar de tantos dones recibidos, nosotros le fallemos y nos siga admitiendo en su amistad, nos, nos siga permitiendo reconciliarnos con él y por lo tanto volver a la vida de la gracia, al gozo de la salvación. Y, y esto lo vemos claramente en los evangelios, en ese camino que Jesús hace con sus discípulos. Ellos le vieron, le tocaron, le escucharon. Ellos le contemplaron realizar milagros y prodigios. Ellos llenaron sus oídos y su corazón con aquellas palabras de autoridad y de bondad que él tenía. Ellos vieron su ejemplo de, de ser un hombre íntegro de oración, de esa comunión tan especial con Dios que sólo él podía tener. Ellos le, le vieron caminar sobre las aguas, le vieron resucitar muertos, le vieron devolver la vista al ciego de nacimiento, multiplicar los panes, todo lo tuvieron al alcance y sin embargo a la hora de la hora, a pesar de que los había prevenido, cuando llega el momento del dolor, de la entrega, de la cruz, se amedrentan y ya desde antes batallaba Jesús con ellos porque ellos seguían teniendo una idea muy mundana de su mesianismo. Pensaban que era Jesús como un rey, no un presidente, y nos va a dar aquí un, un huesito, un puesto en su administración. Y Jesús tenía que lidiar con eso, decirles, no es que las cosas no son así. Pero claro, ante la cruz se pone peor todo. Y entonces se decepcionan, y mienten, y traicionan, y niegan, y abandonan. Y, y después van, van a seguir batallando con eso. Es, es especial el caso de Pedro, ¿no? Que... Que es, el, es cabeza de la iglesia, a él Jesús resucitado se le aparece, nos recuerda el evangelio de San Juan y Jesús le dijo apacienta mis ovejas y sin embargo de todos modos Pablo va a tener que reprenderlo y decirle le está siendo hipócrita y seguramente los demás apóstoles no eran una excepción. Entonces la vida cristiana es así, es, es recomenzar y recomenzar y recomenzar, porque siempre estaremos luchando contra nosotros mismos, contra la concupiscencia, contra las malas inclinaciones, las pasiones desordenadas, los afectos desordenados, contra nosotros mismos, vaya, toda la vida, ¿sí? Toda la vida. Y para, para, para experimentar constantemente la renovación de esta conversión permanente, todo empieza en nuestro interior. No nos podemos oponer al pecado, que es una ofensa a Dios, sino es con actos verdaderamente buenos, de verdadera virtud. ¿sí? Arrepentidos de, de aquello que hemos hecho, que ha contrariado la voluntad de Dios y buscando activamente eliminar pues, ese desastre que causamos y, y las consecuencias, las consecuencias de, de esos actos, en eso consiste la virtud de la penitencia, entonces la, la penitencia empieza en el interior, en el corazón, es una reorientación radical de toda la vida, un retorno, una conversión a Dios con todo nuestro corazón, una ruptura con el pecado, un, una aversión al mal, con repugnancia hacia las malas acciones que hemos cometido, y al mismo tiempo comprende el deseo y la resolución de cambiar de vida con la esperanza de la misericordia divina y la confianza en la ayuda de su gracia. Esto nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1431. Esta es la parte humana de la penitencia, es lo que Dios pide en nuestro corazón, que demos este vuelco y decir, bueno, ya la regué, ya hice el mal, me equivoqué, Señor, Actué contra ti, contra mi conciencia, contra mis hermanos y me arrepiento. Detesto esto y no quiero volverlo a hacer. Es una lucha difícil ¿eh? porque la mayoría de las veces pecamos porque nos agrada. Bueno, hay, que, hay que pedirle a Dios la gracia de detestar el mal que creamos, el mal que hacemos con nuestra voluntad. Pero luego, claro que esta penitencia no es nada, no vale nada si no tiene el complemento divino porque no es que Dios me perdone por mi penitencia, mi penitencia solo me, me ayuda a, a, a hacer una experiencia auténtica de su misericordia, a no ser un cínico, pero es la acción divina del perdón la que me libera realmente de mis pecados, la que me hace experimentar la misericordia. Entonces en el sacramento de la penitencia es el encuentro entre Dios y el hombre, cada uno pone los actos que le corresponden, yo pongo este arrepentimiento, esta conversión interior y Dios pone el perdón divino que es eficaz, omnipotente, infinito ya que no solo se olvida de mis culpas, sino que verdaderamente las borra y me devuelve al estado de la gracia, de la amistad con Él, donde yo puedo seguir experimentando con abundancia los frutos de la redención y recibir la fuerza necesaria para llevar una vida virtuosa de obras buenas mediante la fe. Y eso solo puede suceder gracias a Dios. Pues Dios pone lo que es imposible. ¿no? El hombre pone solo lo, lo que es posible, lo que está en sus manos. Decir, Señor, aquí estoy, pues estoy reconociendo que, que hice mal y me arrepiento y vengo a pedirte perdón porque no tengo nada más que pueda hacer. Y, y, y aquel cambio, aquel nuevo nacimiento que para mí es imposible, para Dios no. Y entonces el Señor, aquel perdón que me brindó en el bautismo, lo actualiza en el momento en que yo recibo la absolución sacramental. Entonces de nuevo soy su amigo, ¿Eh? el, el amigo ofendido me ha perdonado y eso me pone contento y me esforzaré en no volver a decepcionarlo. Bueno, hermanos, esa es la lógica sustancial de este sacramento. Claro que vamos a irlo describiendo en los siguientes episodios con el mayor detalle posible. Y ya saben que si hay alguna duda al respecto, sean tan amables de mandarme un mensaje a la página de Facebook Padre Ray y con mucho gusto lo estaré respondiendo aquí en el podcast para que todos nos enriquezcamos. Pero hemos llegado a término, hay que darle gracias a Dios. Señor, en esta mañana te bendecimos. Porque no te cansas de perdonarnos. Ayúdanos a recibir siempre con humildad, gratitud y alabanza este perdón que nos das todos los días por tu infinita misericordia. Gracias a Jesucristo nuestro Señor, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por dejarme llegar hoy a sus oídos y a sus corazones. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.